0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 253 de este su podcast favorito con sitio de confianza. Es viernes 26 de agosto. Yo soy Jorge Torres y ya tenemos una nueva edición eh, del podcast. Ya seguimos en la pretemporada, ya faltan menos de dos semanas para que arranque, para que arranque la NFL por fin. La verdad digo que por fin, pero creo que con tanto, con el draft y con una agencia libre que ha sido tan. De tanto movimiento, ya siendo honesto con mi amigo, creo que no, no he sentido tan larga la pretemporada. Pero no sé. Ok, el día de ayer hablamos de, el, hablamos del podcast de tres equipos que consideramos que pueden ser caballos negros. No, Pero básicamente significaba tres equipos que creemos van a superar sus expectativas eh, para esta temporada. Eh, si no han tenido chance de revisarlo, se pueden revisar. Es un video anterior. Es el podcast 252. Eh, lo pueden encontrar en cualquier plataforma donde me estén escuchando en este momento. Y para esta ocasión, en, este, en esta edición del podcast, en el podcast 253, teníamos ganas de hacer algo diferente en ese sentido, me refiero a diferente al, al tema de ayer, pero muy alineado eh, con esas proyecciones de equipos. Hay muchos equipos... Y son los que vamos a ver hoy, el día de hoy quiero ver equipos que van a tener una temporada completamente opuesta a la temporada pasada O sea, si la temporada pasada les fue muy bien, esta les va a ir mal Y si la temporada pasada les fue mal, esta les va a ir bien Y son los temas que yo quiero arrancar Arranquemos, arranquemos con el aspecto positivo de, de mejor, de los de peor a mejor O sea, los que empezaron mal la temporada pasada a los que empezaron bien Empecemos con los Jaguars de Jacksonville De ellos tenemos, tenemos que hablar la temporada pasada este equipo de Jacksonville obviamente terminó por segundo año consecutivo con la primera selección global del draft. Después de que fueron por Trevor Lawrence, eh, el equipo siguió batallando y terminaron quedando en el lugar 32 de la NFL por segunda ocasión consecutiva. Rápidamente mucha gente empezó a decir que ah, Trevor Lawrence está complicado, Trevor Lawrence como que no la está armando y además. Entonces vamos con calma y quiero que esto quede muy, eh, muy claro para todos los que nos escuchen. Los quarterbacks novatos, por lo general, batallan. Más veces que sí, a que no. Más veces batallan, a que no. Es normal, es natural que batallen. La posición de quarterback es bien complicada. Todos, y cuando digo todos, pueden lanzar muy bien la pelota con precisión. No hay mucha diferencia con temas de precisión. Chance con cañón en el brazo o con fuerza, sí. Pero en temas de precisión, en rutas que son de 30 a 40 yardas, casi todos tienen la misma capacidad con el brazo. Lo que hace la gran diferencia en la NFL es el aspecto mental, la carga. Eh, en la NFL, el fútbol americano, es un juego de ajedrez, en el sentido de que antes de sacar la jugada, tú como quarterback tienes que estar leyendo a las defensivas. Y las defensivas te han estudiado a ti tanto como tú las has estudiado a ellos. Y, las, y te están presionando jugadores del más alto nivel. Y cuando, tienes que, cuando estás antes de mandar la jugada, tienes que leer al safety, principalmente. Antes de, la, de, de sacar la jugada, tienes que revisar cómo viene la presión y a, hacer adecuaciones con tus protecciones. Y una vez que saca la jugada, eh, continúa leyendo que sea un linebacker, que sea un corner, que si recorre a este jugador, lo que sea. Es, una, es un juego donde lo que más importa, de una posición, donde lo que más importa es la velocidad mental. Y la diferencia que hay en talento y, de, y, y decisiones o, o velocidad del juego con el colegial, con la NFL, es impresionante, grandísima. Entonces, hacer la, transi hacer la transición... Del colegial, donde los receptores están siempre súper abiertos. Oye, estos quarterbacks vienen de universidades donde eran exitosos. El receptor de Clemson de Terry Lawrence siempre estaba abierto por más de cinco yardas, una bola, de cosa así. Ya aquí en la NFL los receptores están abiertos con media yarda de distancia. Es bien diferente. Y digo, claro, no, no por eso Terry Lawrence debe mal, pero es un proceso de adaptación. Siempre lo comentamos. Eh, en su primer año, Peyton Manning bateó muchísimo, Trey bateó muchísimo. Es normal que los quarterbacks batallen. Creo que lo que hizo Joe Burrow y lo que hizo Justin Herbert nos malacostumbraron y dijimos, no, mira, los novatos también les puede ir bien. Y no, no es el caso. Entonces, partamos de ahí. Aún así Aún así, aunque tuvo una temporada difícil, creo que hizo cosas positivas y creo que no recibió ayuda para nada. El año pasado, más allá de que tuvo al que es considerado el peor coach en la historia de la liga, que es Urban Meyer, Después del fiasco que fue con sus broncas en ruedas de prensa, en juntas de coaches, en los entrenamientos, en los partidos, su forma en la que draftió, todo, todo, todo lo hizo mal. Hasta que lo corrieron a patadas. Ese ese, ese fue un chiste. Pero el punto es que para Trevor Lawrence, en tu primer año, adaptándote a la NFL, a la vida que conlleva la NFL, que tengas un coach de ese, talent, de esa, de esa, de ese tamaño, pues es incomplicado. Te, te, te perjudica muchísimo. Si a eso le sumas, que de receptores tenía a Marvin Jones, Larisca Chenault, Lequan Treadwell, Jamal Agnew, que permanentemente se mantenían sin separación de sus, de sus corners, no solo a nivel NFL, o sea, no solo comparado con lo que había en colegial, sino comparado con otros receptores de la NFL. Se alineaban mal, corrían las rutas más cortas de lo que debían hacer, arrancaban lento, no tenían profundidad. O sea, este grupo de receptores era probablemente el peor grupo de receptores de toda la NFL. La línea ofensiva que tuvo, tenemos que reconocerlo, que la línea ofensiva sí era buena. Eh, fue el octavo cornerback con más tiempo para lanzar en la, en la temporada 2021. O sea, la línea ofensiva lo hizo bien. No era perfecta, pero de eso no nos podemos quejar. Creo que hicieron un buen trabajo. Y la temporada pasada... O sea, en las, eh, veamos por partes. Esta ofensiva, de entrada tu corredor titular que hace a ser Travis Etienne, eh, se lastimó por toda la temporada y no jugó. Ahí estuvo James Robinson de repente también lo banqueaban por cuestiones que yo no entendía, pero bueno, el punto es que la posición de corredor para este año viene mejor la línea ofensiva con todo y que la temporada pasada no fue mala, para este año la reforzaron y la reforzaron bien eh, draftearon la tercera ronda a Luke Fortner que parece que les gusta mucho para el, ce para el centro y se trajeron a Brandon Scherf que es de los mejores guards de toda la NFL de Washington le pagaron un poquito caro, pero bueno, se trajeron un buen guard, o sea, la línea ofensiva que el año pasado le daba eh, tiempo para lanzar a Trevor Lawrence, que era el octavo corredor con máximo para lanzar, esa línea regresa y mejora. No solo regresa, sino que también mejora. Entonces, tu corredor regresa, tu, tu corredor mejora, o sea, la posición, el grupo, tu línea ofensiva mejora, tus receptores, Say Jones y Christian Kirk, serán lo que tú quieras, quieras, pero sí son mejores que la visca Chenault y Lequan Treadwell y Jamal Legno. ¿Habrá sido correcto que le pagaran o no? Ese es otro tema, pero el punto es que el equipo es mejor. Charlie Lawrence ya entiende un poquito más. Y Charlie Lawrence va a estar acompañado de Doc Peterson, que es un coach campeón del Super Bowl. Insisto, es un coach que mucha gente puede tener dudas o no te puede encantar, pero es una mejora notable, evidente, que lo que tenían con Herbert Meyer. Entonces, por todos lados, esta ofensiva y este mismo quarterback que ya tiene un segundo año en la liga, pues ya entiende mejor lo que está jugando, ya entiende mejor cómo funciona eh, ser un profesional, cómo leer defensivos de rivales, qué esperar. Entonces el aspecto positivo es mejor Y en el aspecto de defensivo Esta defensiva En métricas de DVOA Que son métricas que miden la eficiencia En función del tipo de jugada Y el rival a que te enfrentas Esta defensiva fue la número 31 De la NFL O sea, Esta defensiva de Jacksonville La había pasado un cochinerote Y ya obviamente a través del draft Fueron por ahí por, por, por David Lloyd Fueron por Trevor Walker eh, Firmaron a Foyzat Oluokun quien fue el líder en tacleadas en toda la NFL 2021 que no son superestrellas o no son lo que sea, pero les ve mejor. Tienen que mejorar porque no pueden volverse la número 31. Entonces, este equipo por todos lados va a mejorar. Y, si de pura chiripa, no por chiripa, pero si de verdad, porque yo creo que Troy Lawrence va a ser un gran quarterback en esta liga, pero si ese gran salto lo logra dar en su segundo año, este equipo de Jacksonville, en la división en la que está, donde le hemos dicho, Tennessee viene eh, disminuido, Texas es un equipo chico, e Indianapolis, yo creo que le va a ir bien, pero puede que, o sea, ¿se le puede ganar? Puede que Jacksonville tenga una buena temporada donde gane siete partidos, ocho partidos, o hasta termine por encima de las 8 victorias. Entonces me gusta Jacksonville para la temporada. Varias cosas se tienen que dar, pero tenemos que entender que este equipo de Jacksonville difícilmente, pues, veo imposible que va a terminar el número 32 como le hicieron la temporada pasada. Otro equipo que creo que va a tener una buena temporada. Y, híjole, me encantaría que les fuera bien por todo lo que estén haciendo con su show de Hard Knocks, que está entretenido. Más allá de que Dan Campbell, su head coach, cuando habla, no dice nada, pero lo dice con tanto entusiasmo que, pues, está divertido. Los Leones de Detroit. Este equipo de, de Detroit... La temporada pasada perdieron tantos partidos por tan pocos puntos. Ese partido contra, eh, contra Baltimore, donde Justin Tucker tuvo esa patada para esa patada histórica para ganar el partido. La semana 2 contra Green Bay fue cerrado. La semana 1 contra San Francisco fue muy cerrado. Tuvieron varios partidos donde hicieron buenos tiros, pero simplemente no eh, no tuvieron éxito, ¿no? Y esta línea ofensiva, digo, de entrada, este equipo, me, me preguntaba hace poco un amigo, me mandó un mensaje. Él, por temas de fantasía, me preguntó, oye, ¿quiénes tienen las mejores líneas ofensivas de la NFL? Y rápidamente le dije, obviamente, le dije, Chiefs, Filadelfia. dije, por ahí pudieras meter a, a, a Chargers, por ahí pudieras meter a, a Carolina. Y me quedé pensando, Tampa Bay, Patriotas, no, las la normales. Bueno, Tampa Bay no tanto, pero sí, Patriotas sí. Pero me quedé pensando, dije, ¿sabes quién también? Detroit. Y me dice, Detroit, sí, güey tiene una muy buena línea ofensiva De entrada, su centro, Frank Ragnow Ha sido Pro Bowler y all Pro Primera ronda, todo bien Su tackle izquierdo, Taylor Decker Fue eh, Primera ronda en 2016 Solo permitió dos sacks en la temporada Y fue eh, De acuerdo con Pro Football Focus El octavo mejor tackle En protección de paz Del año pasado, entonces estás bien tu tacle derecho, Penny Sewell, a quien tomaron la primera ronda de la temporada pasada de Oregon. Tienes tacles muy buenos. Tu guard izquierdo, Jonah Jackson, eh, se escuchan maravillas de en Training Camp. Todos salen reportes, solo se dice que Jonah Jackson puede tener un gran año esta temporada. Y tu guard derecho está, pero su nombre es bien difícil de pronunciar, Jalapoylubati Beitei. Normalito. La línea ofensiva está muy bien. Esta línea ofensiva con esa puedes trabajar. Si a esto le agregas que DeAndre Swift la temporada pasada fue el quinto mejor corredor en, receptor, en recepciones por, en, yardas, en yardas por aire. El segundo en la NFL con más yardas después de la tapada, Tienes un nuevo coordinador ofensivo con Ben Johnson que gracias a Dios, ya por fin se fue Anthony Lynn. Eh, tus receptores tienes un super unos muy buenos receptores que ni parecen de Detroit. a Ross St. Brown, que la temporada pasada explotó en la segunda parte. En los últimos seis partidos de la temporada pasada tuvo cinco touchdowns. Eh, tuvo casi el 70% de sus, de sus yardas. Eh, totales, casi, casi todo fue al final de la temporada. O sea, tuvo un gran cierre de temporada a Monroe St. Brown. tienes a Jameson Williams, que probablemente va, va, se va a ausentar por lesión. Pero fue un súper duro de Alabama, que si no fuera por lesión, eh, hubiera sido seleccionado más alto en el draft. Tienes a T.J. Hawkinson, que es un muy buen eh, tight end y una excelente opción de por pase. Y D.J. Chark, como tu tercer receptor. O cuarto, si los pones detrás de James Williams, a Monterrey Brown, T.J. Hawkinson. Si esto le agregas que tiene el quinto calendario más fácil de la temporada 2022 y que Jared Goff es un coraje con el que puedes ganar, pues este equipo de Detroit va a competir. Este equipo de Detroit... Eh, está en una división con Chicago, puede sacar dos victorias ahí, puede dividir victorias con Minnesota. Yo creo que le vayan a unir este equipo de Detroit. La ofensiva es muy buena, y lo digo y lo digo en serio. O sea, si si, 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 veo un escenario donde esta ofensiva le vaya bien. No de playoff, pero mínimo de ya no escoger en segunda posición global. Mínimo de ya escoger en media tabla. Si este equipo se con una temporada de media tabla, pues lo va a hacer bastante bien. Es suficiente. En la defensiva yo creo que sí puedes buscar un poquito. Sí, draftearon nuevamente Aaron Hutchinson. Tiene ahí a Jeff Okura que regresa de lesión. Eh, tiene a Sean Elliott, el safety que venía de Baltimore. Michael Brockers en la línea defensiva, junto con el Lee McNeil que draftearon la temporada pasada. Eh, Tienes buenos jugadores. Creo que la defensiva sigue siendo una debilidad, pero la ofensiva es bastante bien. Y en esta NFL moderna lo más importante es la ofensiva. O sea, no, 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 hay, ni, no hay ni qué decirlo. Entonces, creo que Jacksonville y Detroit son dos equipos que esta temporada le van a dar la vuelta a su narrativa, le van a dar la vuelta a lo que la gente dice de ellos, o a lo que se espera, o a lo que se comentan comúnmente de ellos. Y del otro lado, los equipos que el año pasado les fue bien, pero que esa temporada creo que le va a ir mal, tenemos que arrancar con los campeones de la conferencia americana. Los titanes de Tennessee. ¿Por ¿Dónde empezamos? El año pasado quedaron en primer lugar de la conferencia americana con todo y que se lesionó Derrick Henry Gran parte del año, ¿no? Y tú podrás decir, pues sí ¿Cómo les va a ir mal si la temporada pasada con contó la lesión Derrick Henry? Esa temporada les fue bien, más bien si La temporada pasada con toda la lesión de su mejor jugador Aún así terminaron como número uno en la conferencia En la temporada regular Y te diré, pues está bien, tienes un punto Pero creo que ese modelo no es sostenible Y más si soltaste a tu mejor receptor Con AJ Brown Vamos por partes A mí me encanta arrancar con la línea ofensiva Porque yo creo Porque más bien Está comprobado que Los equipos que más llegan lejos en los play Por lo general Son los que tienen buena línea ofensiva Más bien Por lo general Tienen buena línea ofensiva O sea, no Sí Esta línea ofensiva La temporada pasada Fue rankeada como la número 16 De toda la NFL y vámonos por partes. Su mejor jugador es Taylor Lewandowski, el tackle izquierdo. Un veterano, ha sido pro bowler, todo perfecto, pero acaba de cumplir 31 años hace un mes. Perdieron a Roger Saffold. Estuvieron ahí un rato con Jamarco Jones, que venía de Seattle que cualquier cosa. Pero ahorita ya está Aaron Brewer, que es su tercer año en la liga. Duda. Centro, Ben Jones. Eh, lo acaban de extender hace poco. Es un buen centro. Solo permitió un sack y cinco castigos la temporada pasada. Es un buen centro. Gar derecho, Nate Davis, repite el año pasado, pero meh. normalito. Y de tackle derecho se fue David Cresenberry, que se fue a Búfalo. Eh, creo que fue los que mejor lo hizo la temporada pasada con este equipo de Tennessee, esta línea ofensiva. Y ahora está Dylan Raduns, a quien jugó muy poco el año pasado. El año pasado fue novato, proveniente de North Dakota State, y jugó bien poquito. Entonces, entre que ya están más viejos y entre que tienes jugadores nuevos, hay dudas con esta línea ofensiva. Y si esa línea ofensiva la agrega a un coordinador ofensivo de segundo año, Todd Downing, quien venía a estar con los Raiders, que cuando estuvo con los Raiders, los corrieron a todos porque esa ofensiva no producía. Esa ofensiva fue la número 23 en puntos anotados en aquel entonces y por eso los corrieron a todos. Se va con Tennessee, en Tennessee está un tiempo y después de que corran, bueno, más bien de que después de que Arthur Smith se va a Atlanta, a él lo ascienden como coordinador ofensivo. Y la, temporada, y la temporada pasada esta ofensiva fue número 20 en métricas de DVOA. Y dices, claro, pues no estaba Derrick Henry. Ok, válido. Pero el año pasado esta, me preocupa, perdón, de, de Todd Downing, su, habilidad, su poca habilidad que tiene para diseñar jugadas y para maximizar oportunidades como un diseñador de jugadas o como para mandar jugadas. El año pasado... Este equipo de, de Tennessee fue número 19 en yardas después de la recepción en toda la NFL. O sea, no generan jugadas que puedan eh, ser explosivas o que puedan tener un poquito más de avance. Si a eso le sumas que ya no está AJ Brown, que así se trajeron a Robert Woods, pero que ha estado con broncas de lesiones, y que pensaron que directamente Tre'Lon Burks, a quien draftearon en la primera ronda, iba a sustituir a AJ Brown, que era claramente tu mejor opción en la ofensiva fuera de Derrick Henry, me preocupa. De los... De, de... 12 receptores que salieron de colegial que acaban de salir de colegial. Chris Olave, Gary Wilson, Jameson Williams. De 12 de ellos está también Sky Moore y otros. Te debo un dato. Traylon Burks fue el último de esos 12 en éxito por ruta corrida contra defensiva de hombre a hombre. Fue último de esos 12. Fue penúltimo en... en cuando corría rutas con contra press, que es cuando te presiona en la línea, ofensiva, en la línea de golpeo. Y cuando juega contra defensivas de zona, fue sexto. O sea, no es un receptor que esté abierto. Y Ryan Tannehill necesita receptores que están abiertos. Ryan Tannehill usa mucho el play action porque el play action son jugadas de largo desarrollo que permiten que tus receptores tengan oportunidades de abrirse. Pero está más padre cuando esos receptores tienen, pues, tienen la habilidad para estar abiertos. Y el caso de Traylon Burks no. Y el caso de Robert Woods, pues viene de lesión y a ver cómo viene y de ahí se acaban las opciones de ahí el tercer receptor que tiene que tiene Tennessee es ah, Nate Westbrook qué pos qué pos, pos qué onda o sea no no tiene muchos bienes receptores claro de tight está Austin Hooper y Jeff Swain normal pero partiendo de que tienes una mala línea ofensiva que el año pasado esta línea ofensiva eh, fue la que fue la segunda que más permitió sacks en la NFL Y fue la línea ofensiva Que ocasionó que le pegaran Que su cola fue el cuarto más golpeado de toda la liga El séptimo más presionado de la NFL Esta línea ofensiva Que el año, el año pasado batalló mucho Y ocasionó que le estuvieran presionando y pegando a Ryan Tenehill Este año viene peor Y tu grupo de receptores del año pasado Este año viene peor Y estás partiendo de que Terry Henry te va a cargar Pero Terry Henry ya tiene 28 años y viene de lesión No sé es algo que sí, es algo que sí, no, que, 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 que no lo veo. O sea, y luego también el calendario no está tan, no está tan fácil. Si sí arrancas contra Nueva York, pero te enfrentas a equipos como Buffalo, Raiders, Chiefs. En la semana 9, ve esta parte de la semana 9: van contra semana 9 contra Chiefs, luego contra Denver, luego contra Green Bay, luego contra Cincinnati y semana 13 contra Filadelfia. Cinco partidos al hilo, al hilo muy complicados. Dos partidos después contra Chargers y dos partidos después contra Dallas. El calendario es sencillo. El equipo no es mejor que el año pasado. La defensiva está bien. Creo que esta defensiva lo puede hacer bastante bien. Está el coordinador defensivo Shane Bowen, que ha sido dos años coordinador defensivo. La temporada pasada este equipo fue la doceava mejor en métricas de DVOA. Eh, sexta mejor en puntos permitidos. Fue la décima que más tuvo Sacks, y eso que no manda mucho Blitz. Eh, y la octava que menos pases le completaban. Cuarta mejor en... en por tierra, en Jazz, en jazz por acarreo, por tierra. O sea, tiene una buena defensiva y con Toy que se fue eh, Rashan Evans. O sea, la defensiva está bien. Los frontales me gustan. Esos frontales de Tennessee eh, discretamente pueden ser los mejores de la NFL ¿eh? con Denico Autry, Jeffrey Simmons, Dupree, y luego presionando Harold Landry. Tiene buenos frontales. Atrás tienes a un super safety con Kevin Biard. Regresa Kelly Farley. Segundo año de Elijah Molden. Creo que la defensiva está bien. La defensiva sí me gusta de este equipo. Pero en esta NFL de hoy, como lo hemos dicho, se gana con ofensivas. Y esta ofensiva no me gusta para nada. Y en esta conferencia americana, donde los equipos como Cincinnati, eh, Baltimore, Chiefs, Buffalo, Chargers, Denver, Ray, O sea, vienen mucho más fuertes. Y creo que mismo dentro, dentro de la división, Indianapolis es más fuerte. Entonces veo un escenario muy complicado para que tenéis y se metan los playoffs. Claro que van a ganar partidos, claro que pueden ganar 7, 8 partidos, pero que les alcance para meterse a playoffs en una conferencia tan peleada, tan dura, no lo veo. No lo veo con esta línea ofensiva, no lo veo con este grupo de receptores y no lo veo con Ryan Tannehill que acaba de cumplir 34 años. Y por último, el otro equipo que, que tampoco creo que se va a armar eh, este año, lo tengo que decir, es, son los Cardenales de Arizona. La temporada pasada este equipo arrancó invicto. Marca de 7 ganados los perdidos, eran número 1 en la NFL. Pero lo único que hicieron para este 2022 es hacerse más débiles, es no mejorar. La línea ofensiva que la temporada pasada eh, causó muchos problemas, donde nadie sacaba la chamba más que más o menos DJ Humphreys, está izquierdo, que le hizo razonablemente bien. Fuera de ahí, la línea ofensiva era un cochinero era un montón de preguntas. ¿Y qué hizo Steve Kaim, el gerente general de Arizona? Se trajo a Will Hernández. Un receptor que... Un, el, el, guard, el guard que más permitió sax a temporada... El tercero que más permitió Saxa temporada pasada. O sea, su gran respuesta ante la línea ofensiva que tenía problemas fue quitar a Max Williams. Digo, a Max, este, Max García, que si sí era un cochinero. Está bien. Pero reemplazarlo con Will Hernández y demás. Acaban de ir por Cody Ford recientemente y creo que eso fue una buena movida. Pero fuera de eso, es una línea ofensiva que me preocupa. Después... El, de hecho, el simple hecho de que no esté DeAndre Hopkins por los primeros seis partidos les va a costar muchísimo. Kyler Murray depende mucho de DeAndre Hopkins en la ofensiva. ¿Qué hace el equipo de Arizona cuando manda jugadas? Arizona manda mucho el concepto de mesh. ¿Qué es mesh? Es que los dos lados de la formación mandas a receptores que se crucen en el centro. Esos cruces, por lo general, vemos a, a Randall Moore tener atrapadas o Christian Kirk tener atrapadas en el centro del campo. Esas mezclas que hay eh, dentro del campo, esa confusión, es la que maximiza muy bien Kyler Murray. Y de otro lado manda profundo a DeAndre Hopkins. O de repente también los meten en esos cruces. Jugada tras jugada. Parece que Arizona nomás manda dos cosas. Manda mesh, que es eso que les digo. O en formación tres por uno, que es tres por de un lado. Y de otro lado dejan al, al solo a DeAndre Hopkins. Y le mandan una ruta vertical. tan tan Eso es lo que manda Arizona. Pero el eje central de ese plan de juego de Cliff Kingfury es DeAndre Hopkins. Por su habilidad que tiene para ganar el balón en, en pases divididos. Entonces, esta ofensiva no me gusta mucho y en la defensiva se te da tu mejor jugador del año pasado eh, que fue Chandler Jones aunque ya está más grande además se fue mejor, mejor jugador se te va Jordan Hicks eh, pues no tiene muchas estrellas en la defensiva obviamente está T.J. Watt pero J.J. Watt pero ya tiene 33 años y viene de lesión Marcus Golden lo hizo bien pero tuvo 11 sacks pero ok atrás los corners todos me preocupan Antonio Hamilton Marco Wilson que están bien pero, pero no son corners del playoff Byron Murphy lo hace bien los safeties que tienen sí me gustan básicamente están apostándole a que Seven Collins va a tener un gran brinco en su segundo año el novato que tomó la primera ronda de la temporada pasada y Isaiah Simmons va a continuar con ese ascenso que ha tenido el linebacker pero fuera de eso es una defensiva normal mediana una defensiva normal mediana, está bien, pero con una ofensiva que no tiene el mejor jugador, que el que pasado lo hizo brillar mucho, no sé, no me termina de gustar. Y con el inofensiva eh, que genera muchísimas dudas, con AJ Green que pues ya tiene 34 años, con un Marquis Brown de receptor que nunca se ha consagrado, y con un Randall Moore que es un buen jugador, pero pues, lo usan en diferentes esquemas, eh, es más de juegos cortos, me encanta Randall Moore, pero... No es, una, no es una amenaza vertical Yo tengo mis dudas Yo creo que este año El equipo va a batallar Yo creo que Arizona Este año no se mete a los playoffs Y también creo que Tennessee No se va a meter a los playoffs Y ojo A los que dije que les iba a ir bien Chance no se mete a los playoffs Detroit y Jacksonville Pero creo que van a tener Un excelente 2022 Y van a tener 7, 8 victorias O 6 Ahí está Ahí lo tienen Pues nada eh, muchas gracias. Eso va a ser todo por el día de hoy. Agradecerles nada más como siempre su atención, el apoyo. Ya, ya empieza la NFL en menos de dos semanas. Ya lo logramos. Va a estar muy bueno. Eh, vamos a hacer mucho contenido para ustedes. Si les interesa todo el tema del Fantasy, les recomiendo muchísimo que se suscriban al contenido exclusivo aquí en el canal de YouTube. Y si no les interesa el tema del Fantasy, pues también le pueden entrar. Como quieran. Nada. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Y YouTube y podcast Y nada, aquí estamos, que estén muy bien, cuídense mucho Nos vemos la próxima semana, que tengan excelente fin Chao, chao